0: Cuando la puso en mis manos, me dijo con vol de alerta No dejes de porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí escuchamos este hermoso canto el cual nos enseña la Biblia de oro. La Biblia que nos enseña a nosotros, hermanos, cómo debemos de conducirlos. Nos enseña cuál es la recompensa de la obediencia de la palabra. Así es que, hermano querido, Dios les bendiga ricamente. Usted esté en sintonía de este hermoso programa. Y el tema a tratar a esta hora es... Tomemos ejemplo... Ese va a ser el tema a tratar. Tomemos ejemplo. Y usted no le cambie ahí a la radio. Siga ahí en sintonía de este hermoso programa. Padre amado, en esta hora vengo delante de tu presencia. Poniéndolos, mi Dios, en tus manos. Para que usted tome control de este mensaje. Tome control de nuestro ser. Nuestros labios hablen palabras. Que usted, Señor, nos diga. A nuestro corazón, a nuestra mente Que nosotros seamos más un conducto por el cual usted se mueve Para hablar hacia el pueblo Padre que está al alcance de nuestra voz Le damos gracias a usted de, de este momento Porque sabemos que a esta hora Usted va a hacer algo en la vida de cada uno de ellos. Padre, le rogamos por mis hermanos que están privados de su libertad, pero libres en Cristo, que ellos también sean fortalecidos a través de esta palabra. Y así es, hermano. Dios les bendiga ricamente. Vamos a tratar con el tema. Tomemos ejemplo. Y vamos a leer aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Ahí vamos a dar comienzo. Capítulo 25, versículo 1. Tenga en mente el tema, tomemos ejemplo. Vamos a dar comienzo ahí en el versículo 1, 25.1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Jesús nos está hablando. Estas palabras, usted lee ahí en la Biblia, va a ver en esas que tienen en rojo lo que Jesús decía, aquí está hablando Jesús. Y entonces, ¿qué es el ejemplo que nosotros vamos a tomar de estas vírgenes que nos habla Jesús? Porque nos enseña que eran diez vírgenes que estaban este, para salir al encuentro con sus lámparas. Pero ahí nos da a entender, nos dice él mismo, que de esas diez, habían cinco que eran prudentes y cinco que eran insensatas. Entonces, ¿en cuál lugar va a estar usted? ¿En cuál lugar voy a estar yo? Si es en, en el lugar de las insensatas, o en el lugar de las prudentes las prudentes tomaron tiempo para prepararse las insensatas según ellas estaban preparadas pero no como pasa hoy día hay hermanos hermanas que quieren vivir en la iglesia ahí se va pero hay otros que toman en serio la palabra y tratan de hacer lo que la palabra dice. Aquel que quiere vivir alá y se va, a ese le pasa la de las cinco vírgenes insensatas. ¿Por qué? ¿Qué quiere insensata? Que no tenían sabiduría, les faltaba sabiduría, no tenían conocimiento. Por eso se les decía fácil con nomás conformarse, con tener allí la lámpara, con tener nomás el depósito, pero sin aceite. Y el aceite es el Espíritu de Dios, que mora en nosotros. La palabra es la que nos hace que ese aceite fluya en nuestras vidas. Pero si nosotros no tomamos la palabra, no la guardamos dentro de nosotros, está la lámpara pero sin aceite está vacía si no guardamos la palabra entonces caemos en la calificación de las insensatas recordando las mismas palabras de Jesús cuando habla de los dos fundamentos de aquel hombre y aquella mujer que oye de aquel hombre que oye la palabra y la guarda lo compara con un hombre prudente pero al que no la guarda, la compara con un hombre insensato. Lo mismo aquí. Pasa que la advertencia era que había que estar preparado. Para ese momento de que el esposo llega. Usted y yo estamos esperando al Señor. Pero ¿cómo estamos? Estamos viviendo a una vida o la y se va en el Señor o estamos viviendo, haciendo todo lo mejor que podamos en guardar la palabra dentro de nuestros corazones. Y es ahí donde usted, hermano, hágase un análisis. Examine ahí si la lámpara está con aceite o no tiene solamente el depósito. Porque viene ese momento cuando no hay tiempo de estarse preparando. Y es ahora, vemos que Jesús toma el ejemplo, hace siempre dos comparaciones, hace dos partes de las cosas como aquí comparte estas diez vírgenes en dos partes, cinco prudentes, cinco insensatas. Eh, vemos que también, porque aquí nos está hablando acerca de la venida de él, donde muchos estarán pensando que están listos y no lo están. Hermano, yo siempre le he dicho por las noches, hermano prepárate, prepárate, no pienses prepararte hasta que ya sea la hora, porque ya no hay tiempo. Vemos aquí en, en el capítulo 24, en el versículo 40, dice así, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dice el 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Se fija que Jesús hacía dos partes y eso es que así va a ser. El que no esté listo se va a quedar y el que esté preparado ese se va a ir. Por eso, hermanos, te digo el tema, tomemos ejemplo, no para quedarnos, sino para prepararnos. Como nos enseña aquí de estas mujeres, de estas vírgenes que eran prudentes, ellas tomaron aceite en sus lámparas, tomaron aceite en otras vasijas para que no les fuera a faltar. Sin embargo, estas otras, las insensatas, no tomaron aceite ni en las lámparas ni en otras vasijas. Por eso vemos que ellas le dicen a las prudentes, darnos de vuestro aceite. Hermano, es cada uno. Usted sabe que cada uno dará cuenta de sí. Nadie puede responder por usted. Es usted quien va a responder por usted mismo. Por eso el Señor los ha dado a todos un libre albedrío para que sepamos escoger. Y si aún nos falta, que no podemos saber escoger. Él les dice un día, dice el Señor, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Dijo la bendición y la maldición. Pero ahí cuando nos dice que había puesto la vida y la muerte. Dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque él sabe que somos tardos para pensar. Para poder hacer buenas decisiones. Pero entonces vemos que aquí ellas cuando viene el esposo como nos enseña que se tarda eso es lo que hay veces que muchos se desaniman porque están en el camino del Señor y piensan que tal vez el Señor ya iba a venir y porque todavía no ha llegado eh, empiezan a claudicar empiezan a descuidarse habiendo ya corrido mucho tiempo en el camino y empiezan a quedarse como las insensatas no preparándose, no estando listos para ese momento. Por eso vemos que más las prudentes tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ya ves lo que dice ahí el versículo 4, que dice que no solamente tenían aceite en las lámparas, sino también tenían en sus vasijas. Pero las otras no tenían. Entonces, ¿qué le dice? Vayan a donde venden y compren aceite para ustedes. Pero en eso que se van, para cuando regresan, ya la puerta está cerrada. Por eso usted cree el levantamiento de la iglesia, que será tan rápido, como dijo Jesús, o sea, lo dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Porque la venida del Señor Jesús mismo dijo que será como un relámpago que se muestra del oriente al occidente. Usted no se puede preparar en lo que cierra y abre los ojos. Y es por eso, mi hermano, no, no estemos viviendo, hay una vida la y se va. En el Señor busquemos de serle agradable al Señor, busquemos de hacer lo mejor que podamos, porque viviendo, viviendo así, la y se va, nos los pásalos de las, de las vírgenes insensatas. Dice el versículo 5, y tardando el esposo cabecearon, quiere que se acostaron y se, y se durmieron y a la medianoche se oye un clamor sabemos que la venida del Señor va a ser podemos decir de noche porque puede ser en el día, en horas de día, pero se puede hacer de noche porque en Isaías dice que en saliendo el sol se oscurecerá y entonces puede hacer que Él venga de noche y por eso que no nos vaya a coger como el ladrón de noche y no estar preparado. Y dice así: Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas Dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron, diciendo, para que no les falte a nosotras ni a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. les digo, no hay tiempo de estarse preparando entonces. Es el, vemos el error por eso le digo, aprendamos, tomemos ejemplo de estas vírgenes, que por no estar preparadas, cinco se quedan afuera y cinco entran con el Esposo. Y así no sea que nos acontezca a nosotros por no estar preparados, que al sonido de la trompeta, como aquí se oyó un clamor, pero ya para nosotros no se va a ir un clamor, se oirá el sonido de la trompeta, al sonido de la final trompeta, como dijo el apóstol, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para recibir al Señor en el aire y si estaremos para siempre con el Señor. Pero ¿qué tal que cuando suene la trompeta usted diga, ¡Ay, tengo cosas pendientes con mis hermanos! ¡Ay, no he vivido una vida justa delante de Dios! Señores, va a querer entonces buscar a Dios. Ya es tarde. Por eso es ahora. Tomemos ejemplo de ellos y no nos vaya a pasar. Lo mismo que pasa con las vírgenes insensatas. Lo mismo que pasa con los que están en el campo. Usted sabe, estamos. no todos van a ser redimidos. No todos son cristianos. Entonces, a los que estén listos, de ahí donde están, se levantarán allá en el campo. Y los que no estén listos, ahí se quedarán. Y es entonces, por eso, hermano, debemos de tomar ejemplo de ello. No para quedarnos, sino para prepararnos. Para que ese momento, cuando el Señor venga, usted y yo estemos listos para irnos con Él. No empezar a querernos preparar cuando ya Él venga. Porque si fuera como cuando vino la primera vez, que vino y estuvo en la tierra por tanto tiempo, pero aquí ahora es, es tan pronto y por eso Él mismo nos enseña y nos dice que estemos preparados. Vemos lo que dice aquí en el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes que es las que habían ido a buscar aceite, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, porque no sabéis ese día. Y prepárate, porque no sabéis ese día. O son dos, dos cosas que tenemos al frente, que tal vez es en lo que menos pensamos. En ese día que el Señor venga o el momento cuando la muerte nos sorprenda. Usted sabe que para irnos nosotros de este mundo son segundos los que necesitan. No es mucho tiempo para quedar sin vida. Nomás se para el corazón y allí acabó todo. Ya si usted no estaba preparado, ya no se puede preparar. Y es por eso, mi hermano, que cada día debemos de vivir con temor a Dios, caminando en la obediencia de la palabra. Es por eso que no debemos de estar descuidados a estar viviendo una vida al y se va, una vida como, como el medio mundano, viviendo, eh, queriendo disfrutar del mundo y de las cosas de Dios. No así, hermanos, porque ese día, por eso dice verdad, pues porque no sabéis, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y tampoco sabemos el momento cuando la muerte nos puede sorprender. Y por eso hay que estar preparado.
0: Si tú le abrieras la puerta... De tu corazón a Cristo Él cambiaría tu vida Y estará siempre con Cristo Él siempre te está llamando Tú no quieres escuchar Salvarte de la ira que vendrá Se están viendo muchas guerras y terremotos también de dolores para el mundo por doquier conviértete a Jesucristo ya no le rechaces más las señales están viendo Jesucristo volverá Están viendo muchas guerras, y terremotos también. Es principio de dolores, para el mundo por doquier. Que a Jesucristo ya no le rechaces más Las señales están viendo, Jesucristo volverá
1: Gloria a Dios, qué hermoso canto, qué hermosas palabras que nos enseña la venida del Señor, está pronto, está cerca y por tanto hay que estar preparado. Así es, mi hermano y amigo que está al alcance de nuestra voz. A esta hora queremos decirle, únase, vamos a orar todos juntos. Usted que ha estado viviendo, ahí una vida, la y se va. A esta hora, únase con otros, vamos a pedir al Señor perdón por todas las impurezas, por todo aquello que se haya hecho que no es agradable. Y usted, mi amigo, si a esta hora usted quisiera también recibir al Señor, únase en esta oración. Padre amado, en esta hora venimos delante de tu divina presencia, pidiéndote perdón, mi Dios, por todo aquello que hayamos hecho, tomando en poco tu palabra, viviendo una vida sin temor, apartado del temor y el amor de ti, pero en esta hora, Señor, reconocemos la falta, reconocemos que te hemos fallado y venimos humillados delante de ti, pidiéndote perdón y pidiéndote que nos des la fuerza para vencer toda adversidad. Que nos des colirio en nuestros ojos para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque hay veces que el enemigo ciega nuestros ojos y vemos que los, las cosas como que si fueran iguales y nos dejamos guiar por ello. Pero en esta hora, Padre, te pedimos que borres todas nuestras culpas y que nos des la fuerza. Que pongas colirio en nuestros ojos para poder discernir entre uno y lo otro. Padre, nos humillamos delante de ti reconociendo las faltas y que no queremos. Vivir esa vida así delante de ti a esta hora, solamente te pedimos la fuerza para vencer. Padre, que nos des el poder por medio de tu santo espíritu para hacerte fiel a ti hasta la muerte. Padre, en esta hora, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ahora usted, mi amigo, que quiera a esta hora recibir al Señor como su Salvador, reconociendo que el tiempo del fin se acerca y hay que estar preparado. Únase con nosotros. Dígale, Padre amado, yo reconozco que te he fallado, no he querido escuchar tu voz, pero a esta hora, esta palabra que ha resonado en mis oídos, me hace sentir que necesito el perdón de mis pecados y solamente por medio de tu Hijo amado Jesucristo yo puedo ser salvo. Y a esta hora vengo delante de usted pidiendo perdón, pidiendo que borre todos mis pecados, que desde este momento me reciba como uno de sus hijos, que a este tiempo yo no había querido escuchar el mensaje de poder atender a usted, pero en esta hora me arrepiento de todas mis maldades, quiero ser un hombre nuevo, si usted es mujer, diga quiero ser una mujer nueva, y dios solamente, usted padre lo puede hacer a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y a esta hora yo le ruego que me perdone y que me reciba como uno de sus hijos, y que me ayude para de este día en adelante yo buscar una iglesia y congregarme y serle fiel a usted hasta la muerte. Solamente le ruego que me dé las fuerzas después de haber perdonado mis pecados que me dé las fuerzas para yo seguir adelante y que escriba mi nombre ahí en el libro de la vida y que no se borre. Que me dé las fuerzas para yo siempre permanecer en su obra, para que mi nombre no sea borrado de ese libro. Y un día, no muy tarde, poder estar a su presencia para alabarle y glorificarle juntamente con los ángeles. Gracias, Señor, porque la oportunidad que nos ha dado. Así es, mi hermano y amigo. Si usted esta hora ha recibido a Jesucristo como su Salvador, busque un lugar donde congregarse. Padre, gracias por el momento. Gracias por las palabras que nos ha dado. Esperamos que usted, Señor, haga la obra en la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de nuestra voz. Y a nosotros denos la gracia para siempre seguir hacia adelante siendo agradables. A usted. Ahora, Padre, le ruego por mi hermano que continuará con este programa, dándole, Señor, a él las palabras necesarias, dando la fuerza y sabiduría y que su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Creemos que así será hecho.
2: Amén, amén, amén. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón al 346 677 Somos un solo hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que haré. nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta, Jesús Cristo, basta, mi casa recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo Jesucristo Jesús Cristo